0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala haluaa avata meille sanansa. Tervetuloa mukaan! Me ollaan puhuttu ylistyksestä ja ylistys on erittäin tärkeä osa meidän elämää. Me ollaan puhuttu kiitollisuudesta ja ylistyksestä ja psalmi sadan mukaan siitä, miten... Kiitollisuus ja ylistys johdattaa meidät Jumalan luokse, Jumalan läsnäoloon. Kiitollisuus avaa sen portin meille, avaa sen tien meille Jumalan mahdollisuuksiin, siihen Jumalan ulottuvuuteen. Ja nyt me astumme sisään sinne kiitollisin mielin ylistäen häntä siitä, mitä hän on tehnyt. Kiitollisuus ja ylistys on niin kuin sisarukset. Ne kulkee yhdessä. Me tarvitaan niitä molempia. Me tarvitaan kiitollisuutta avamaan portti ja ylistystä viemään meitä eteenpäin. Lähemmäksi ja lähemmäksi sitä kaikkein pyhintä, sitä missä Jumalan konkreettinen, käsin kosketeltava läsnäolo on. Ja mä haluankin nimenomaan johdattaa meitä tässä ymmärtämään se, että ylistys ei ole jotakin, mitä me tehdään, vaan ylistys on sitä, mitä me olemme. Kyse ei ole siis jostakin toimintatavasta tai miten me teemme toimitaan seurakunnissa tai minkälaista musiikkia me soitetaan. Siis musiikki on vain yksi ylistyksen ilmaisutapa. Toki musiikilla on suuri merkitys meidän elämässä ja raamatussa. Jos me luetaan psalmeja, siellä kehotetaan jatkuvasti laulamaan, ylistämään Jumalaa. Me katsotaan näitä juttuja pikkasen myöhemmin. Laulamisella on suuri, suuri osa niin kuin meidän elämässä, mikä tulee ylistyksen. ja se johtuu oikeastaan siitä, että Jumala on luonut meidät siten, että me, me halutaan niin kuin kuunnella musiikkia. Musiikki myös määrtyllä tavalla auttaa meitä keskittymään. En tiedä sinusta, mutta mulla ainakin helposti, kun mä aamulla vaikka rukoilen, Mä alan rukoilemaan ja muutama minuutin jälkeen, kun mä oon rukoillut, niin mä jo alan miettiä, että niin, mitä mun töissä tänään tapahtuu ja minkälaistahan lounasta mä haluaisin syödä ja itkuen unohtanut kahviakaan taas keittää. Ja niin ajatukset lähtee harhailemaan välittömästi, mutta kun me laulamme ylistystä Jumalalle, laulujen kautta, laulut oikeastaan niin, kun, ne, niin nappaa meidän ajatukset ja meidän mielen ja meidän keskittymisen ja tuo meidät siihen ytimeen. Meidän on huomattavasti helpompi keskittyä siihen, kun me laulamme, keskittyä siihen sanomaan. Sen takia mä haluankin kehottaa. Että Teitä, kun laulatte Jumalalle, on se sitten minkälaista laulamista tahansa, niin keskittykää ensinnäkin siihen, mitä te laulatte, mitä ne on ne sanat, mitä te laulatte ja sitten Jumalaan. Siinä, että Herra, mä todella nyt haluan laulaa näitä sanoja, tätä sanomaa, tätä viestiä, mitä tässä on nyt sinulle. Olkoon tämä se mun ylistyslaulu sulle. Silloin kyse ei ole mistään musiikki-instrumenteista tai tyylistä, vaan nimenomaan siitä sydämen asenteesta. Ylistys on paljon syvempää. Ylistys on se mun sydämen asenne. Ja se, mitä mun sydän on täynnä, sitä suu puhuu, raamattu ilmaisee. Ja tähän syvyyteen Jumala haluaa meidät tuoda. Jumala haluaa, että me ylistämme häntä totuudessa. Me ylistämme häntä hengessä. Ja jos muistatte, edellisessä jaksossa me jäätiin tähän, tähän Johanneksen kohtaan, niin haluan lukea sen teille uudestaan. Johannes 4, jae 23-24. Jeesus sanoo, mutta tulee aika ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palveli- palvo- palvojia isä etsii. Jumalan henki ja niiden, jotka häntä palovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. rukoliat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Tästä me puhuttiin ihan lopuksi edellisessä jaksossa, miten Jumala haluaa ensikä, ensinnäkin, että me palvotaan isää. Tämä kuvaa nimenomaan sitä, että meillä täytyy olla henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa, suhde Isän kanssa me ymmärretään se, että me olemme lapsia ja hän on meidän isä. Hän on adoptoinut meidät pimeydestä valoon. Hän on valinnut meidät ennen aikojen alkua, ennen maailman luomista Jumala on valinnut meidät. Ajatelkaa, mikä etuoikeus meillä on tulla taivaallisen isän luokse ja sanoa, Abba isä, sinä olet minun isä. Sä rakastat mua, mä rakastan sua. Meillä on suuri, suuri etuoikeus ja meidän ylistys on heikkoa tai vahvaa sen mukaan, minkälainen kuva meillä on, minkälainen kuva meillä on taivaallisesta isästä. Aika helposti se määräytyy sen, muka, sen mukaan, minkälainen kuva meillä on meidän fyysisestä, meidän biologisesta isästä. Ja usein, jos se on huono kuva, meillä on huonoja kokemuksia, niin se muokkaa sitä meidän kuvaa taivaallisesta isästä. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa vapauttaa meidät näistä asioista. Jumala haluaa tulla ja sanoa, että hei, minä olen sinun isäsi, sun taivaallinen isä. Ja mä olen sun kanssa, mä olen hyvä sulle ja niin päin pois. Ja tämä Jumalan kuva voi muuttua koko ajan ja kasvaa meissä. Okei, Jumala haluaa, että me palvomme isää, mutta me palvomme isää hengessä ja totuudessa. Hengessä on erittäin tärkeää, koska me ollaan henki, sielu ja ruumis. Me ollaan kaikkia näitä kolme. Ja Jumala haluaa, että me opitaan enemmän ja enemmän palvomaan häntä meidän henkemme kautta. Jos me annetaan meidän ruumiin johdattaa meidän ylistystä, me ollaan aina väsyneitä. En mä ikinä jaksa tehdä mitään. En mä jaksa rukoilla kävellä ylistä. Raamatu kehottaa tanssimaan, seisomaan, taputtamaan käsiä. tekemään en mä jaksa sellaisia... Jos mä annan mun ruumiin ja ruumiin halujen johdattaa mua, se ei johda hirveän pitkälle ylistämisessä. Jos mä annan pelkästään mun sielun johdattaa mua ylistykseen, niin sekään ei johda hirveän pitkälle, koska mun sielu, mikä on siis mun persoonallisuus, mikä on mun tunteet, mun haaveet, mun ajatukset, mitä mä mietin, mä ajattelen, Meillä on aina jotakin ongelmia, anteeksi vaan, mutta meillä on aina jotakin meidän mielessä, joka ei ole Jumalan mielen mukaista. Eri asiat vaikuttaa. Sieluvihollinen hyökkää mielen alueella ja puhuu asioita, negatiivisia asioita meidän elämään. Erilaisia juttuja, jotka jotka, jotka, hidastaa meitä tulemasta Jumalan luokse. Eli jos mä siis kysyn mun tunteilta ja mun mieleltäni, että hei, halusitteko ylistää Jumalaa, niin Vähän aikaa ehkä, mutta ei hirveän pitkälle, koska mun tunteet ei välttämättä ole siinä mukana. Sen takia meidän täytyy oppia enemmän ja enemmän antamaan meidän hengelle tilaa ja valtaa niissä tilanteissa. Antaa pyhän hengen johdattaa meitä meidän henkemme kautta, meitä ylistämään, sanomaan meidän mielelle, hei rauhoitu, Jumala on täällä. Kaikki kääntyy hyväksi. Ei mitään hätää. Sanoa meidän ruumille, hei kamaan, Jumala antaa sulle voimaa. Me pystytään tähän. Jumala tulee virvoittamaan meitä. Nyt ylös. Nyt ylistetään. Avaa suu. Puhu. Ylistä. Kerro. Ole Jumalan läsnäolossa. Ja nyt me enemmän ja enemmän henki haluaa saada tätä tilaa meissä. Se, että henki johdattaa meitä ylistykseen, ei pelkästään nyt tarkoita, kielillä puhumista, vaan nimenomaan sitä, että se saa, Jumalan henki saa missä valtaa meidän ja tilaa meidän elämässä, johdattaa meitä eri tavalla. Ja ajatellaan nyt ensimmäinen korintalaiskirja 6, ja 19 sanoo näin, että me olemme pyhän hengen temppeli. Meidän ruumis on pyhän hengen temppeli. No mikä temppeli on? Temppeli on ylistyspaikka, paikka ylistykselle. Ja nyt me olemme se temppeli. Eli meidän ruumis on ylistyksen paikka, ylistyksen ja rukouksen huone. Ja se on siis nimenomaan pyhän hengen temppeli. Eli pyhä henki meissä ylistää Jumalaa. Pyhä henki auttaa meitä meidän hengen kautta ylistämään taivaallista isää Jumalaa hallelujaa Ja meidän täytyy antaa enemmän pyhälle hengelle tilaa, johdattaa meitä kaikella eri tavalla. Koska nyt ylistys, niin kuin puhuttiin aikaisemmin edellisessä jaksossa, että ylistys on siis meidän elämä. Kaikki se, mitä me olemme, jokainen eri osa-alue meidän elämässä, sen tulisi olla siis ylistystä. Nyt pyhän hengen täytyy siis saada tilaa Enemmän meidän jokapäiväisissä asioissa, mun parisuhteessa, mun työssä, mun koulussa, mun lastenkasvatuksessa, mun ajatusmaailmassa, mun haaveissa, mun tulevaisuudessa, erilaisissa osa-alueissa, pyhä hengen pitää saada enemmän tilaa, jotta se voi olla ylistys Jumalalle. Jotta meidän elämä voisi olla se ihana tuoksu, ihana Kristuksen tuoksu, jonka maailma näkee mun kautta. Sitä pyhähenki haluaa tehdä meidän elämässä, että meidän elämä on se temppeli, se ylistyksen paikka kaikella tavalla. Tämä on siis jokaiseen osa-alueeseen, mutta myös meidän hengen kautta siihen hetkeen, kun me jo tullaan Jumalan eteen. Tässä mä olen Herra just nyt. Mä haluan ylistää sua. Auta mua pyhähenki. Auta mua löytämään se kontakti, se kontaktipiste. Taivaaseen. Koska taivaassahan on siis jatkuva ylistys menossa. Siis taivaassa on aikaa, mutta siellä on 24-7 ylistys koko aika menossa. Ja kun me ylistämme Jumalaa, me hyvin yksinkertaisesti vaan niin kuin kytketään itsemme siihen taivaallisen ylistykseen. Tapahtukoon maan päällä niin kuin taivaassa Jeesus opettaa meitä rukoilemaan. Myös tässä aspektissa, siis tapahtuuko on maan päällä niin kuin on taivaassa, no mitä siellä sitten on? Siellä on täyttä ylistystä, jatkuvaa Jumalan palvomista, ylistämistä ja kunnioitusta. Ja nyt me halutaan saada tämä taivaallinen ylistys tähän maan päälle. Ja me saadaan se aikaan ainoastaan pyhän hengen kautta, pyhän hengen Mutta se on mahdollista, rakkaat ystävät, se on mahdollista, kun me annetaan tilaa pyhälle hengelle. Minä olen se temppeli, jossa voi olla se Jumalan läsnäolo, taivaasta tuleva läsnäolo. Eli meidän elämä pitäisi olla periaatteessa, jos me ajatellaan hengellisestä näkökulmasta, missä vaan ikinä me kuljetaan, niin meidän kohdalla pitäisi olla taivaaseen menevä aukko. Taivaaseen menevä pääsy jatkuvasti ja se yhteys taivaaseen, se pitäisi olla auki. Mun pitäisi periaatteessa mun elämän kautta jokaisessa osa-alueessa pystyä katsoa ylös ja nähdä taivassa. Nähdään Jumala valtaistuimella. Vau, wow, halleluja, Tosta mä aion ottaa Jumalan läsnä. Tosta mä aion niin tuoda Jumalan läsnä. Olo myös tähän tilanteeseen, kun mä täytän mun veroilmoitusta. Kerta kaikkea Tässä varsinaisesti tarvitaankin Jumalan läsnäolaa. Ja mun on taivas avoina mun yläpuolella. Eiks niin? Jumala haluaa, että me ylistetään isää hengessä. Ja myös totuudessa. Minkälainen totuus meillä on? Onko se totuus jotakin, jota me ollaan itse määritelty? Onko se totuus Jumalan mukaista totuutta, Jumalan sanasta, mitä hän puhuu meille? Meidän ylistys ylistys siis liittyy siihen raamatulliseen totuuteen ja siihen suhteeseen, mikä meillä on Jumalan kanssa. Eli ei ole kyse siis meidän fiiliksistä tai meidän tunteista, jotka menee ylös alas, vaan niin kuin puhunut, että se perustuu siihen johonkin muuttumattomaan, johonkin mikä ei muutu. Meidän olosuhteet muuttuu, mutta Jumala ei muutu, Jumalan sana ei muutu. Ja silloin se meidän totuus tulee perustua nimenomaan siihen Jumalan sanaan. No tässä totuudessa myös sitten tapataan kahteen kahteen suuntaan. Kun me palvomme ja ylistämme Jumalaa totuudessa, niin me siis ylistämme Jumalaa sen totuuden mukaan, mikä me saadaan raamatusta. Mutta myös ylistys paljastaa totuuden meistä. Ylistys paljastaa totuuden myös meistä. Mitä enemmän me tullaan Jumalan luokse... Mitä enemmän Jumalan sana saa meissä tilaa, mitä enemmän me ylistetään Jumalaa sen sanan kautta ja sen sanan mukaan, mitä hän on, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt, sitä enemmän me myös niin heijastetaan ja peilataan itseämme siihen totuuteen. Sitä enemmän me nähdään, wow, Jumalan uskollinen, itku, mä en oo. Jumala on sitä sun tätä, ah, mulla on näitä ongelmia elämässä. Ja me peilataan itsemme ja se paljastaa totuuden myös meistä. Mutta se on hyvä paikka, se on hyvä asia, koska nyt kun Jumalan sana, pyhä henki, paljastaa totuuden meistä, kun me ylistämme Jumalaa, niin siinä samassa hetkessä me voidaan tulla ja sanoa, että Herra, mä palvon sua, anna mun synnit anteeksi, puhdista mut Täysin. puhdistan, mut kokonaan. Mä haluun elää sulle, antaa itseni sun käsiin. Ja siinä hetkessä me voidaan tehdä tätä työtä, mitä meidän jatkuvasti täytyy pitää tehdä. Meidän, me, meidän täytyy jatkuvasti pestä ja puhdistautua Jumalan edessä. Mutta se on ihanaa, koska siinä Jumalan läsnäolossa se on niin helppoa. Se on niin mahtavaa, koska me voidaan olla jo siinä ja sano Herra, Pese mut puhtaaksi. Mä haluan ylistää ja palvoa sua sun totuudessa. Sun totuudessa siinä, mitä sä olet ja mitä sä oot tehnyt mun puolesta. Kun me palvomme Jumalaa totuudessa, myös silloin Jumala voi me puhua meille. Jumala voi puhua totuuksiaan meille. Me nähdään Jumalan sanan kautta, Jumalan ilmapiirissä, mitä Jumala haluaa sanoa. Ja on niin monta kertaa ollut ylistyshetkessä ja, ja rukoillut ja Jumalaa, ja siinä on tullut niin kuin ajatuksia mun mieleen. Kun mä mietin vaikka jotakin, niin kuin, että oi Herra, mä en tiedä, mitä mä tekisin tässä tilanteessa, tai Herra, sanat tämän asian tai tämän, ja mä huokailen hänen puoleen. Nostan niitä asioita, mitä mun elämässä on hänelle, ja kun mä ylistän häntä, ja niin mä kiitän siitä, että Jumala, sulle on kaikki mahdollista, sulla on kaikki vastaukset, niin yhtäkkiä Jumala puhuukin. Jumala antaa niitä vastauksia niihin mun elämäntilanteisiin, niihin haasteisiin, mitä mulla voi olla. Ja sitä kautta mä voin, wow saada sen totuuden, mitä Jumala on halunnut antaa mulle. Jumala puhuu läsnäolossaan. Jumala puhuu ylistyksen kautta. Kun meidän sydän on avoinna hänelle, Jumala tulee lähelle ja hän puhuu. Ja oikeastaan niin kuin se, mikä on kielillä puhumisen mahtava etu, on se, että nyt kun mä puhun kielillä rukouskielenä, on siis kahdenlaista kieltä, ollaan tästä puhuttu aikaisemmin, on siis kielet palvelutehtävänä, palvelutehtävänä toisille ja seurakunnassa, joka tarvitsee sitten myös tulkkauksen, mutta sitten on, on myös rukous, kielet rukous. Ja mä uskon, että jokainen meistä voi saada, jos siihen uskoo ja haluaa. Ja nyt kun me rukoilemme kielillä, pyhähenki siis rukoilee meidän kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että mä en itse ymmärrä, mitä mä rukoilen. Mä vaan rukoilen kielillä, pyhähenki rukoilee mun kautta niitä oikeita asioita, mitä Jumala haluaa rukoilla mun puolesta. Ja siis tämä on aivan käsittämätöntä. Siis ajattele, mä en tiedä mitä rukoilla, mutta siis Jumala itse rukoilee mun kautta niitä oikeita asioita mulle ja mun puolesta. Siis oikeasti ei ole mahtavampaa. Ajatelkaa. Ja siis mitä enemmän mä rukoilen kielillä, sitä enemmän se Jumalan totuus tulee mun henkeen. Ja sitten yhtäkkiä se tulee myös mun ymmärrykseen asti. Ja mä siinä siinä mun hengen kautta ymmärryksessä ymmärrän erilaisia asioita ja vastauksia. Jumala voi puhua ja ratkaista. Mä haluan rohkaista, jos sulla ei ole kiellä puhumisen armolahjaa. Rukoile, että sä saat sen. Rukoile, että pyhähenki tulee ja täyttää sut hänen hengellään just nyt Jeesuksen nimessä. Jos sulla on kielellä puhumisen armolahjaa. Käytä sitä, käytä enemmän, rukoile koko ajan, kun ajat autolla, ajat pyörällä tai missä ikinä oot, kun vaikka en tiedä, teet vaikka puuklapeja saunaan, rukoile kielillä, koska se koko aika vahvistaa meidän henkeä ja niin kuin sanon, Jumala puhuu tai rukoilee meidän puolesta jatkuvasti. Ja mä oon huomannut nimenomaan sen, että kun mulla on joku ongelma tai asia, mä oon rukoilemaan kielillä, mä ylistän myös ymmärryksellä. Rukoilen kielillä ja ylistän ymmärryksellä. Nimenomaan silloin just mun henkeen tulee niitä totuuksia, mitä Jumala haluaa synnyttää. Vihollinen vihaa tätä yli kaiken. Vihollinen saatana haluaa saada ylistyksen. Sen takia hän halusi nimenomaan niin asettua Jumalan tilalle, jotta hän saisi kaiken sen ylistyksen. Sen takia vihollinen ymmärtää ylistyksen voiman. Se ymmärtää, että mitä ylistys saa meissä aikaan. Ja sen takia sielu vihollinen haluaa estää meitä ylistämästä Jumalaa. Estää meitä olemasta kiitollisia Jumalalle. Sieluvihollinen yrittää, kun me yritämme vaikka ylistää, hän haluaa puhua epäilyä meille, haluaa puhua pelkoa meille, epäilyjä eri tavalla, syyllisyyttä, epäuskoa ja kaikenlaisia sellaisia niin ajatuksia, jotka estäis meitä ylistämästä. Jumalaa. vielä yrittää, että me elämme synnissä, meillä olisi väärä kuva Jumalasta, että me oltaisiin itsekeskeisiä tai maallisia tai me eletään anteeksi antamattomuudessa ja niin päin pois. Koska kaikki nämä asiat hidastaa meitä tulemasta Jumalan luokse, hidastaa sitä meidän ylistystä. Mutta kun me ylistämme Jumalaa totuudessa, niin me myös Julistamme Jumalan totuutta meidän elämään ja maailmalle. Me julistetaan totuutta hänen luonteestaan, siitä kuka Jumala on. Että hän on ensinnäkin luoja. Me julistetaan, että hän on isä. Me julistetaan, että hän on kaiken antaja. Me julistetaan, että Jumala on meidän vapauttaja. Hän on meidän pelastaja. Jumala on rakkaus. Ja ennen kaikkea Jeesus on kuningas. Hän on kuningasten kuningas. Ja joskus me unohdetaan se, että mitä tämä kuninkuus todella merkitsee. Siis Jumalan valtakunta, rakkaat ystävät, Jumalan valtakunta ei ole demokraattinen valtakunta. Se ei ole siis meidän tulevaisuus, siis demokratia taivasten valtakunnassa. Ei. Jumalan valtakunta on kuningaskunta. Jumala on kuningas. Jeesus on meidän kuningas. No se mikä on sitten ero tämän ajan ja maallisiin kuninguuksiin on se, että hän on vanhurskas kuningas. Hän on vain hyvä. Hän tekee vain hyvää. Hän ratkaisee asiat vain hyvyydellä. Ja sellaisessa kuningaskunnassa mä haluan olla ja asua, missä Jeesus, vanhurskas kuningas, hallitsee Ja tässä kuninkuudessa, tässä Jumalan valtakunnassa, niin ei siinä paljon kysellä, että vasemmalle tai oikealle, vaan siinä tehdään just silleen, kun kuningas määrää. Mutta hän määrää vain hyvää, mikä on ihanaa. Mutta mä haluan, että me ymmärretään se, että Jeesus on kuningas. Ja kun me ylistämme häntä, me sanomme, että Herra, sinä olet kuninkaiden kuningas, niin me annetaan hänelle se valta-asema, se paikka, se auktoriteetin paikka meidän elämässä, että sulla on valta mun elämässä. Sulla on hallinta, valta, sulla on voima ja auktoriteetti mun elämän yllä. Mä haluan antautua sulle. Mä olen sun palvelija ja sä olet mun kuningas. Nyt kun me ylistämme totuudessa, niin me julistamme näitä totuuksia. Ja tärkeää nimenomaan, että me myös kuuntelemme, mitä me julistamme. Kun me rukoillaan tai me lauletaan tai ihan kaikin tavoin, me sanotaan kyllä ja amen, mitä me puhutaan. Kyllä ja amen näitä totuuksia mun elämän ylle Jeesuksen nimessä. Kun me julistetaan Jumalaa totuudessa, me myös julistetaan... Ää, Hänen tahtoaan meidän elämässä. Ja kun me ylistämme häntä, me sanotaan, että Jumala, sinä olet toimiva Jumala. Sä toimit mun elämässä. Sä olet aktiivinen, etkä passiivinen jossakin nurkassa, vaan että sä olet Jumala aktiivinen mun elämässä. Jumala, sulla on suunnitelma mun elämälle. Jumala, sulla on ajatus viedä mun elämää Eteenpäin. Ja haluan rohkaista meitä, rakkaat ystävät, kun me ylist, ylistämme Jumalaa, niin julistetaan näitä totuuksia meidän elämän ylle. Mä, mä, Jumala on hyväksynyt mut, mä olen hyväksytty. Mun ei tarvi yrittää niin kun olla jotakin muuta, mun ei tarvi niin kun omalla... Teolla niin yrittää jotenkin saada Jumalan suosiota tai päästä hänen luokseen. Mä olen jo hyväksytty. Jumala on jo valinnut mut lähelleen. Mun ei tarvitse muuta kuin antautua. Antautua hänelle ja sanoa, että hei tässä mä oon. Mä annan itseni sun käsiin. Sä olet mut hyväksynyt. Kun me ylistetään Jumalaa, me ymmärretään, että meillä on pääsy Jumalan luokse. Meidän ei tarvi yrittää kiertotietä tai jotakin muuta, tapa, muuta tapaa tulla Jumalan luokse. Meillä on suora pääsy Jumalan luokse. Me tiedetään, että hän rakastaa meitä. Hän haluaa, että me tullaan hänen luokseen ylistämään häntä. Jumala haluaa, että me päästään vapaaksi kaikesta, mikä estää meitä ylistämästä häntä. Sen takia on hirveän tärkeää ymmärtää, että ylistys on siis valinta, joka me tehdään. Hebrealaiskirja 13 jae 15 sanoo näin. Uhratkaa siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeää. Siis uhratkaa kiitosuhri, huulten hedelmä. 1. Tessalonikkalaisille 5 ja 18 sanoo näin, että kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Kiittäkää joka tilanteessa. Eli nyt puhutaan siis huulten hedelmästä, uhrista, joka me tehdään. Uhri on aina päätös, joka me tehdään. Uhri on aina valinta. Mä päätän uhrata tämän ja tämän asian jonkin vuoksi. Samalla tavalla ylistys, siis kiitosuhri, on Jumalan näkökulmasta uhri. Mä annan mun kiitokseni sinulle. Mä päätän ylistää Jumalaa. Mä päätän antaa kiitokseni hänelle. Sen takia se se ei perustu tunteisiin, se ei perustu olosuhteisiin, vaan se perustuu siihen päätökseen, jonka mä teen Jumalan edessä. Jos me ajatellaan ylistystä, mitä ylistys tekee sitten meille? Ylistys rakentaa tällaista suojamuuria meidän elämän ylle. Ylistys antaa meille suojaa. Jumala haluaa, että me nostetaan meidän uskon kilpi. Ylistyksen kautta tuleva suoja vihollisen nuolia vastaan. Koska usein vihollinen nimenomaan haluaa hyökätä meidän mielen alueella, ampua meitä nuolilla, meidän ajatuksia vastaan. Sen takia meidän täytyy siis täyttää meidän mieli näillä ylistyksen lauseilla, ylistyksen ja kiitoksen asioilla, mitä Jumala on totuuksilla Jumalasta. Koska nämä totuudet on nimenomaan sitä Jumalan sanaa, joka saa sijaa meissä ja ilmestystiedon kautta luo meille ja antaa meille uskoa. Ja tämä usko taas sitten nostaa kilven suojaksi vihollisen nuolia vastaan. Ja mä haluan rohkaista meitä tänään. Ylistetään Jumalaa. me häntä. Olkoon meidän ylistys se, joka rakentaa meidän kotia. Suojaa meidän elämää, meidän perhettä ja ihmisiä meidän ympärillä. Joten rakkaat ystävät, Jumalan siunosta teillä.